0: Isabel II es la monarca de Reino Unido que más tiempo ha reinado y ha visto pasar hasta 13 primeros ministros. La muerte de la reina de Inglaterra es todo un acontecimiento social, político, diplomático e incluso económico que tendrá importantes consecuencias en Reino Unido e incluso en muchos otros países. De hecho, Isabel II no solo era la reina de Inglaterra y de Reino Unido, también era la reina de otros 14 estados independientes, entre los que se encuentran Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Granada, Papúa, Nueva Guinea, las Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Además, la monarca de Inglaterra era la principal figura política de los 54 países miembros de la Commonwealth y jugaba un papel clave en las relaciones exteriores de Reino Unido. También era la gobernadora suprema de la iglesia de Inglaterra. Desde que comenzara a servir en el servicio territorial auxiliar, vamos, en la rama femenina del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial, Isabel II se ha ganado el cariño de la mayor parte de la población de Reino Unido. Por ello, su muerte se ha preparado con pelos y señales, ya que desde la Guerra Fría existe un protocolo para su muerte, conocido como la Operación London Bridges Down, traducido al español como el Puente de Londres ha caído. Este protocolo ha podido ser modificado después de que The Guardian y Político filtrasen unos documentos secretos en los que se detallaba el proceso, pero bueno, igualmente vamos a repasarlo. Internamente, el Día de la Muerte de la Reina se denomina como Día D, cada día siguiente, previo al funeral, se denominará como día de más uno, día de más dos, etc. London Bridge is Down es el mensaje que comunica el secretario privado de la reina a la primera ministra Liz Truss, quien a su vez da la noticia al ministro de Asuntos Exteriores para que éste comunique la noticia a los países de los que Isabel II es reina. Después se hace un comunicado al resto de países de la Commonwealth y a países aliados para evitar que ninguno de estos se entere por la prensa. Paralelamente, todos los ministros y altos cargos son informados por mail. Al recibir este correo electrónico, las banderas de Whitehall se bajan a media asta. El objetivo es que todo esto ocurra en 10 minutos. Y es que para evitar filtraciones, la noticia enseguida es enviada a la Press Association y a las principales radios y televisiones del país. De hecho, en las principales radios del país hay una luz que parpadea cuando muere un miembro de la familia real. En ese momento se detiene la programación y comienza a emitirse una música triste antes de dar paso a la noticia oficial. En la televisión el protocolo es aún más estricto. La BBC, después de recibir una señal diseñada en tiempos de la Guerra Fría, por si había problemas serios, interrumpe su programación y emite una serie de retratos de la reina que precederán al anuncio. Un anuncio realizado por periodistas vestidos de riguroso luto, con una ropa que siempre hay preparada por si acaso, y todas las televisiones pichan la señal de la BBC en la que se da el mensaje. Los retweets están prohibidos en todos los departamentos de Whitehall a menos que lo autorice el jefe de comunicaciones del gobierno. En previsión de la muerte de la reina, todos los medios del país ya tienen extensos reportajes, documentales, artículos y piezas preparadas. De hecho, toda la programación cómica de las principales cadenas se pospondrá en señal de luto. Los aviones de British Airways y todos aquellos que viajen a Reino Unido informarán en pleno vuelo a los tripulantes por megafonía. Al día siguiente, la primer ministro hará una primera declaración para después reunirse con el nuevo rey y de paso elegir su nombre definitivo, Carlos III. También la mayoría de negocios y la bolsa de Londres cierran en señal de luto. Al tercer día, el nuevo rey hará una gira por las cuatro naciones del Reino Unido antes del funeral para reunirse con los líderes de estas. El gobierno británico decreta entonces nueve días de luto oficial en el Reino Unido. Al cuarto día, los restos de la reina serán trasladados del palacio de Buckingham a Westminster en medio de un desfile militar al que se espera que asistan cientos de miles de personas. El féretro permanecerá ahí hasta el décimo día, momento en el que sonarán las campanas del Big Ben. Dos horas después comenzará el funeral en la abadía de Westminster, un funeral que se espera sea el más visto de la historia. El funeral se lleva 20 años preparando y de hecho hay una comisión que periódicamente se reúne para ir rediseñando y actualizando este funeral que se espera que cueste una cantidad superior a las ocho cifras. El día del funeral de estado es un día de luto nacional y es una decisión de trabajadores y empresas el que ese día los negocios y las empresas estén activos o no. Finalmente, Isabel II será enterrada en la cripta real del castillo de Windsor. Un año después del funeral se hará la coronación oficial con todos los honores del nuevo rey. Como os imagináis, todo este despliegue tendrá una serie de retos y complicaciones, pero el mayor de ellos será gestionar los cientos de miles de personas que se espera que viajen a Londres para asistir a los eventos y homenajes que se celebren en honor a la reina. Hasta aquí el protocolo de la muerte de la reina de Inglaterra, pero ¿qué consecuencias más allá de las protocolarias puede tener su muerte? Las primeras consecuencias para Reino Unido son económicas, no solo por el coste de los eventos que se lleven a cabo, ni porque cierren muchos negocios por el luto, sino porque se tienen que llevar a cabo muchos procesos muy costosos, como imprimir nuevo dinero con la cara del nuevo rey a medida que poco a poco el dinero con el retrato de Isabel II se vaya quitando de la circulación. Lo mismo ocurrirá en otros países de los que Isabel II es soberana y en los que su retrato también aparece en los billetes. Aclaro, también se tiene que cambiar el himno, que ya no será God Save the Queen, sino God Save the King. La familia real también estará preocupada por la deriva republicana de otras naciones. Especialmente importante es el movimiento republicano en Australia, donde se llegó a celebrar un referéndum en 1999 y donde los votos republicanos llegaron al 45,13%. Este hecho puede suponer una segunda oleada de republicanismo en diferentes países de la Commonwealth. La primera ocurrió en las décadas de los 60 y 70, cuando muchas naciones dejaron de reconocer a la reina como su mandataria, después de que países como Ghana, Tanzania, Sudáfrica, Kenia, Uganda o Malta salieran de la organización. Y bueno, esto es todo por hoy. Ya sabes que si te ha gustado el vídeo puedes darle like, compartirlo y si te gusta la economía seguirá Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part...